0: CAPÍTULO 4 DIALECTOS SOCIALES Y SOCIALIZACIÓN Este libro es la grabación de una conferencia sobre dialectos sociales organizada por el Centro de Lingüística Aplicada a fines de 1969. Es interdisciplinario, en el sentido de que de los 10 participantes, dos fueron invitados como especialistas en lengua y comunicación, dos en psicología, dos en sociolingüística, dos en educación y dos en lingüística-antropología. Bajo cada uno de estos títulos disciplinarios, uno de ellos aporta un trabajo y el otro una réplica. En secuencia correspondiente, los cinco trabajos son Los dialectos sociales y el campo del habla, de Frederick Williams. Estudios del desarrollo de la capacidad comunicativa, de Harry Osser. Los Dialectos Sociales en la Lingüística del Desarrollo de Susan M. Irving Tripp. Enfoques de los Dialectos Sociales en la Educación de la Primera Infancia de Corney Kasden. Y la Sociolingüística desde una perspectiva lingüística de Walt Wolfram. Finalmente, hay una colaboración titulada Las Inadecuaciones del Enfoque Lingüístico en Situaciones de Enseñanza, de Siegfried Engelmann, que fue invitado especialmente por el compilador para comentar las críticas hechas al enfoque Berater-Engelmann en algunos de los trabajos contenidos en el libro. No es sorprendente que el hincapié resulte marcadamente pragmático de principio a fin, con cierta orientación hacia el desarrollo de programas, inevitablemente, el contexto de esa conferencia es la situación crítica en la educación norteamericana. Desde luego, la crisis no se limita a Estados Unidos, pero lo que aquí se enfoca es el panorama norteamericano. La serie sobre el lenguaje urbano del Centro de Lingüística Aplicada refleja la misma preocupación creciente. El foco de atención es el inglés negro. Y especialmente en las réplicas a los trabajos, hay alusiones frecuentes a los aspectos negativos de los programas de estudio y de intervención. La falta de comprensión de la cultura, del uso del lenguaje y de las aspiraciones lingüísticas de los negros. La suposición de que deben cambiarse sus hábitos lingüísticos y no las actitudes hacia ellos la resistencia a considerar objetivamente la escuela como una institución social, y así sucesivamente. Según palabras de Claudia Mitchell Kernan, cito, la reacción de la comunidad negra ante el inglés de los negros, que se describe en algunas gramáticas y en algunos libros de lectura, con frecuencia ha sido negativa. Muchas representaciones del inglés negro difieren a tal grado del lenguaje que se emplea en la actualidad que debía haber presagiado esa reacción. La búsqueda de una nueva identidad, en curso en las comunidades negras en todas partes, y el espíritu de rebelión contra una identidad definida por extraños deberían ser advertencias suficientes para los no negros que hacen esfuerzos por definir e institucionalizar un lenguaje negro. Fin de la cita. Cada trabajo consiste en tres partes. Los supuestos de investigación, el examen de la investigación y las sugerencias de la investigación. Las tres varían apreciablemente en longitud y en profundidad pero todas son concienzudas, informativas y vivas en su presentación. Williams distingue los dos principales componentes de los estudios del habla, el habla y la audición, desórdenes comunicativos, y el habla en general, retórica y comunicación. Ni una ni otra tienen posibilidades de ser fuente importante de investigación de los dialectos sociales, pero Williams encuentra signos de interés creciente y una mayor objetividad respecto del problema de la deficiencia diferencia. La tendencia de los maestros y los terapeutas de lenguas a confundir las diferencias dialectales con los desórdenes del lenguaje y a considerar las formas no estándar como defectos del habla sigue siendo, sin embargo, un problema primordial en las actitudes socialmente condicionadas. La necesidad de aceptar una amplia gama de conductas verbales en vez de querer cambiar los hábitos lingüísticos de la gente constituye la piedra angular de la réplica de Orlando J. Taylor que instando las a la aceptación de un inglés estándar negro, cito, ¿Por qué no puede el inglés estándar negro incluirse bajo el rubro de inglés estándar, describírsele y dejársele en paz? Fin de la cita. Señala que, como habilidad en la lectura, el inglés estándar tiene menos posibilidades de generar resistencia entre hablantes no estándar. Cito. Quizás porque la lectura es un aspecto menos íntimo que el habla y, por tanto, menos sensible. Fin de la cita. Haciendo hincapié en el factor del sesgo en los procedimientos experimentales típicos, Osser subraya la necesidad de descubrir las reglas sociolingüísticas que constituyen la capacidad comunicativa, y en particular la necesidad de ampliar el tipo de estudios de interacción en el aula emprendidos por Bellac, 1966, a fin de descubrir, cito, cómo funciona el lenguaje en los niños de diferentes edades y, de, y diferentes antecedentes subculturales en diversos contextos educativos. Fin de la cita. Respecto de la obra de Flavel, 1968, Osser distingue dos elementos en el desarrollo de la capacidad comunicativa. La habilidad para analizar las características del papel del oyente y la habilidad para utilizar los recursos lingüísticos propios en estrategias de comunicación adecuadas. Algunos estudios, como los de Williams y Nermor, 1969, considerados junto con los de Bernstein y sus colegas, por ejemplo Hawkins, 1969, parecen sugerir diferencias de clase social en las funciones del habla, pero debemos cuidarnos mucho de desarrollar una mitología acerca de las diferencias de capacidad comunicativa. Los niños de diferentes clases sociales pueden tener ideas enteramente distintas respecto de lo que la situación exige, pero cuando se les dice lo que se espera de ellos, las diferencias desaparecen. Véase Ervin Tripp, página 51. En un breve comentario, Vera John somete el papel del psicólogo educativo a una apreciación crítica general. Erwin Tripp empieza por distinguir entre los estudios comparativos de desarrollo del lenguaje que pueden tener poco contenido sociolingüístico y la sociolingüística del desarrollo, que basada en gran parte en la obra de Himes y Gompers trata de explorar el desarrollo del lenguaje en el contexto del medio social. Igualmente se refiere al sesgo inherente a muchos de los materiales y procedimientos de prueba. Citando a John Barats, 1969, como un ejemplo del modo en que se puede evitar, y sugiere que quizás, cito, hasta que se pueden elaborar materiales en que el grupo minoritario se desempeñe mejor. No se comprenden las características únicas de las capacidades que los niños adquieren en esos grupos. Fin de la cita. En cambio, el enfoque de la etnografía del lenguaje estudia el habla en su marco natural, bajo el supuesto de que, cito, los grupos sociales difieren en los usos que la mayoría de las veces dan al habla, lo mismo que en el valor que conceden a los diversos usos. Fin de la cita. Proporciona un marco para investigar los tipos y las condiciones de la conmutación de dialectos. Blom y Gompers, 1972, y para estudiar conceptos como los de vigilancia, cuidar y modificar el habla propia y de marcación, la transferencia de información social mediante el uso de formas no congruentes de la voz, señalando que, en muchos casos, el inglés estándar es cuestión de la frecuencia y la consistencia relativas del uso de ciertas formas y no de su presencia o de su ausencia en términos absolutos. Ervin Tripp sugiere contextos para el uso del inglés no estándar en la escuela y comenta que el valor principal de ello radica en que ayuda a modificar las actitudes de los maestros. Hace una lista de 12 temas de investigación, entre ellos el estudio de cómo funciona el lenguaje escrito en la vida de los niños, de cómo aprenden los niños diferentes estilos del habla y de cómo se puede preparar a los maestros para entender el habla no estándar. ¿En qué sentido se utiliza entender aquí? La réplica de Kernan hace alusión a la carga de males que se ha hecho soportar al concepto de dialecto social, cito, el dialecto social probablemente no sea una fuente tan directa de fracaso académico como estamos prontos a suponer, fin de la cita, y prevé una explicación culturalmente no prejuiciada de la capacidad comunicativa. El trabajo de Kasden resume claramente los falsos supuestos, las confusiones y las interpretaciones erróneas que oscurecen el problema e identifica tres áreas de investigación y desarrollo. Las concepciones del lenguaje preconizadas por investigadores y educadores y el modo de transformarlas, las implicaciones educativas de las diferencias dialectales y la naturaleza de los programas y los objetivos educacionales. En su réplica, Robert D. Hess pide que se aclaren las diferencias entre Primero, valor de prestigio de un lenguaje. Dos, capacidad lingüística. Tres, lo multifacético, De un lenguaje como vínculo para comunicar sentimientos e ideas. Lo que parece una extraña formulación, pero que quizás puede interpretarse en otra forma como el problema del déficit o de la diferencia añade un recordatorio respecto de la variación lingüística en el seno de los grupos étnicos. El trabajo de Wolfram, el más extenso, es también un excelente resumen sobre el campo de los estudios de los dialectos sociales en Estados Unidos. Su orientación exclusivamente norteamericana da lugar a cierta simplificación excesiva. Por ejemplo, queda implícito que las únicas interpretaciones posibles del lenguaje son las son las de Chomsky y Skinner, pero el panorama que da Wolfram es un panorama representativo, partiendo de la dicotomía de la función cognoscitiva y la función conductual del lenguaje, que al final casi pone en tela de juicio. El autor hace un claro resumen de la teoría del déficit, señalando que, cito, una posición semejante solo puede adoptarse cuando se pasan por alto hechos descriptivos y sociolingüísticos reales. Fin de la cita. Luego, se refiere al lenguaje como una conducta cultural y hace firmes votos por la explicación social de las diferencias lingüísticas. Wolfram da una definición general de lenguaje estándar, remitiéndose a la caracterización que Garvin y Matiot, 1956, hacen de sus funciones como funciones de unificación de separación, de prestigio y de marco de referencia, y señalando que, cito, «una definición más específica depende de la situación lingüística particular». Fin de la cita. Tras una breve historia de la investigación dialectal en Estados Unidos, se vuelve luego hacia el tipo de dialectología más reciente, urbana, social y cuantitativa inaugurada por los estudios de La Voz sobre la ciudad de Nueva York, 1966, y proseguidos por otros investigadores como Shui, 1967, en Detroit y Fassolt, 1970, en Washington. Enseguida, Wolfram hace un resumen crítico de las obras descriptivas sobre el inglés negro y considera los dos criterios opuestos acerca de sus orígenes, El criterio anterior de que es la forma del inglés asociada a hablantes negros o blancos, con ciertos perfiles socioregionales y el criterio de Stewart, Bailey y otros que lo consideran una lengua con su propia estructura profunda, que ha evolucionado mediante un proceso de desacriollamiento. Wolfram introduce el concepto de la variabilidad inherente de la voz como una característica sistemática en el lenguaje y habla de la diferencia entre estratificación marcada y estratificación gradual, discontinuidad contra continuidad en la frecuencia de variantes en el habla de grupos contiguos, señalando que, cito, las diferencias fonológicas entre grupos sociales tienden a ser cuantitativas, graduales, en tanto que las diferencias gramaticales con frecuencia son cualitativas marcadas. Fin de la cita. Enumera las tareas de investigación en las tres áreas de técnicas de campo, estudios descriptivos y planteamientos teóricos particularizando en los últimos problemas de variación, de descripción pandialectal y de modificación, este último vinculado a lo que Ferguson 1971 Llama simplificación lo mismo que en algunos aspectos más específicos, finalmente Wolfram hace votos que fácilmente se pueden suscribir, por cito, un enfoque general de la sociolingüística, fin de la cita. En una réplica agradablemente viva, William J. Samarini solicita a los sociolingüistas que nos digan quién es el pueblo norteamericano y cómo utiliza simbólicamente el lenguaje para construir sus defensas de traspatio. Pregunta mordazmente si una sociedad dentro de otra sociedad mayor puede darse el lujo de su propia lengua, a lo que nosotros podríamos hacer la observación tentativa de que la historia de la sociolingüística sugiere que esas microsociedades surgen y desaparecen y que sus dialectos sociales surgen y desaparecen con ellas. Por tanto, crean sus lenguas en el proceso de su propia evolución y de su propio cambio. La controversia, un tanto irritante de Engelman, que cierra el volumen, no hace ningún servicio a su propia causa. Contiene ciertas confusiones acerca de la lengua y algunas ideas extrañas sobre los lingüistas. Ejemplos cursivas del autor. Cito. Supóngase que queremos enseñar a un niño un concepto nuevo. El niño no posee el concepto de rojo. Habla una lengua extranjera, lo que significa que probablemente nunca ha producido una aseveración como es rojo el camión es rojo, y así sucesivamente. Fin de la cita. Cito. Aceptemos la orientación del lingüista en nombre del argumento. Supongamos que el problema de los niños que carecen de habilidades lingüistas no es un problema del lenguaje, sino un problema de operaciones lógicas. Fin de la cita. Pero lo más inquietante es la presunción general Quizás podamos entender la impaciencia de un educador que se da cuenta de que el lingüista no es una teoría fácil de una sola faceta, con un repertorio de remedios a la mano, incluso si sus expectativas parecen un tanto cándidas. Cito, por cada programa lingüístico que el lingüista propone, otro lingüista puede proponer un programa distinto. Sin embargo, todos los lingüistas trabajan a partir de la misma teoría, de la misma evidencia. Fin de la cita. Cito. Se nos hacen afirmaciones acerca de cómo se desarrolla el lenguaje, pero no se nos dice cómo cambiar el lenguaje. Fin de la cita. Incluso podemos comprender su exasperación por el aire de superioridad de los lingüistas ante sus ideas sobre el lenguaje, actitud de la que este libro no está exento en modo alguno. Muchos lingüistas se muestran igualmente severos ante las limitaciones y la parcialidad que caracterizó la evolución reciente de su propia disciplina, pero es peligroso permitir que la impaciencia y la exasperación sean excusa para desconocer en absoluto el campo de comprensión de la gente, que es esencialmente importante para el proceso educativo. Un estudio tanto de los programas de compensación como de sus implicaciones profundamente complejas para lo que sabemos de la lengua y del desarrollo del lenguaje, cae aquí fuera de nuestro campo, en los dos capítulos finales de Bernstein, 1971, sobre la sociología de la educación, crítica del concepto de educación compensatoria y sobre la clasificación y el marco del conocimiento educativo. Hay un análisis sumamente importante, pero el llamado de los lingüistas a la precaución, que en esencia es un llamado a tomar en serio el lenguaje y a considerar el desarrollo lingüístico de un niño con imaginación y un poco de humildad, más que con una especie de miope violencia, no es algo que deba barrerse verbalmente del camino. Consideramos ahora el libro en su perspectiva más general. Es un texto admirable de revisión y referencia, pero ¿por qué ese título presuntuoso? De una docena o más de temas de actualidad que podríamos citar entre los pertenecientes al campo de la sociolingüística, el libro aborda uno o dos, cuando mucho. Mejor hubiera sido llamarlo el dialecto social en Estados Unidos una perspectiva educacional. Pues aunque es interdisciplinario, también existe una gran uniformidad en las preocupaciones fundamentales de los colaboradores. No es sorprendente que el nombre de la voz aparezca prácticamente una página sí y otra no. Su aportación es única tanto por su originalidad como por su alcance, pues cubre la dialectología urbana, la naturaleza del sistema lingüístico, el lenguaje del grupo de iguales, la interacción lingüística y mucho más. En la actualidad, introduce ideas radicalmente nuevas en la historia de la lengua. Resulta todavía más sorprendente que si bien las las referencias a su obra por parte de los especialistas, incluso los que colaboran en este libro, Están ligadas sobre todo a esas aportaciones. La influencia de la voz en el proceso educativo en los Estados Unidos, que algunos consideran ya apreciable, se ha logrado en gran parte por el simple acto de decir enérgica y pintorescamente lo que todo lingüista sabe ya. Cito. Mira, también ellos tienen un lenguaje. Triste comentario sobre nuestra época es que sigamos dando datos para probar su humanidad, como dice Taylor, fin de la cita. Útil como indudablemente ha sido la conocida polémica de la voz, es algo que no está exento de peligros por interesantes que sean las ocurrencias lingüísticas de los grupos de iguales adolescentes para el sociolingüista, y todavía desconocemos casi por completo tanto el habla de los grupos de iguales niños pequeños, como su papel en la transmisión cultural, presumiblemente son una característica de todas las culturas en una u otra forma, en sí es algo trivial y no debería necesitarse enfocar nuestra atención en ello para demostrar que los negros poseen las mismas habilidades lingüísticas que los blancos. Gran parte de lo que Kasden llama crisis de confianza de los negros en los programas de investigación y educación dirigidos por blancos probablemente surja de la necesidad al parecer constante de insistir en esa verdad elemental. En el libro apenas se hace alusión a los dialectos sociales que no sean de origen étnico. Pueden alegarse que en Estados Unidos las diferencias étnicas y no las diferencias de clase social son más fundamentales y divisorias, pero al menos se necesita decirlo. A este respecto, los problemas de dialecto social en algunos aspectos son más fáciles de discutir en el contexto británico, donde el trabajo que se ha hecho está exento de matrices raciales, no que no... Existan patrones similares que afecten a inmigrantes recientes a la Gran Bretaña, aunque el problema inicialmente sea y siga siendo sobre todo de clase social, sino porque la investigación pertinente, la de Bernstein y sus colegas, ha sido hecha entre blancos. Una estudiante negra, graduada, con quien trabajé el año pasado, me dijo que cuando leyó a Bernstein por primera ocasión, pasó algún tiempo para que comprendiera que sus sujetos de clase trabajadora no eran negros. Bernstein es el otro pensador verdaderamente original en ese campo. También su nombre aparece a veces en el libro y él es merecedor de una lectura inhabitualmente benévola y enterada. Como Labov, cuyas ideas se han deformado en una especie de romanticismo ingenuo, con frecuencia también Bernstein es mal comprendido, pues se le interpreta en términos de una cruda dialectología de clase que es enteramente ajena a sus verdaderas ideas. Es una lástima que el propio Labov haya contribuido a ese malentendido. Tanto más cuanto que las teorías de Berenstein constituyen un complemento necesario de las del propio Labov. La obra de Labov presupone alguna teoría general de la transmisión cultural y del cambio social, y eso es lo que Berenstein tiene que ofrecer. A ese respecto no resulta tan caprichoso hablar de una hipótesis de Berenstein-Labov. El caso es que necesitamos ver más allá de las cuestiones étnicas y de clase social hacia la variedad subcultural en el contexto más general del sistema social. Ni las llamadas diferencias de habla entre negros y blancos, ni las diferencias lingüísticas entre clases sociales pueden explicarse adecuadamente en términos de características fonológicas, léxico cualitativas o cuantitativas. Esas diferencias existen, pero no explican las cosas. Para citar solo un pequeño ejemplo, pese a la distancia que separa el inglés no estándar negro del, es, del inglés estándar en Estados Unidos, los dialectos rurales que sobreviven en Gran Bretaña están separados del inglés estándar británico, cuando menos por la misma gran distancia. Tanto en léxico como en fonología, sin embargo, el problema del fracaso educativo, lo mismo en la Gran Bretaña que en Estados Unidos, no es del campo sino de las ciudades y afecta a niños cuyo dialecto está mucho más cerca de la lengua estándar y sería considerado como una forma de ella por la gran mayoría de los lingüistas. Véase Fishman y Lauders Salmon, 1972. En la medida en que sean lingüísticas, el tipo de diferencias de que se trata probablemente deban interpretarse según los lineamientos de los códigos de Bernstein, como manifestaciones lingüísticas de diferencias en la semiótica social, como ángulos subculturales diferentes del sistema social. Hay estilos de significación que distinguen a una cultura o a una subcultura de otra, melodías y ritmos semióticos que pueden realizarse de diversos modos, por ejemplo, ritmos conductuales, diversas formas de simbolismo corporal y así por el estilo. El lenguaje es apenas una de las formas mediante las cuales se realizan esos significados. De ahí, quizás las observaciones de M.C. David, 1951, que se acreditan a William M. Austin, de que Muchas de las diferencias significativas entre el habla de los negros y la de los blancos quizás no sean lingüísticas en absoluto. El mismo tipo de variedad semiótica puede observarse entre el hombre y la mujer, entre el viejo y el joven, entre el hombre del campo y el hombre de la ciudad, y sería sorprendente que no se manifestara también como una función de la clase social. Nosotros simplemente adoptamos el criterio levi de cultura como un sistema de significados y hacemos ese principio extensivo a la subcultura. La cuestión, entonces, no es tanto cómo surgen las diferencias de clase social en el significado, sino cómo se mantienen y se transmiten de una generación a otra y cómo pueden cambiar con el transcurso del tiempo. Bernstein vincula lo anterior primeramente con la familia, con los sistemas de relaciones de papeles familiares y con los patrones de comunicación típicos que de ellos derivan, luego con el grupo de iguales y posteriormente con el propio proceso educativo. Esos son los losi de la socialización del niño, los contextos mediante los cuales él se hace persona en el entorno de otras personas. En el proceso de socialización, como en la interacción social cotidiana, ambos son la misma cosa considerada desde diferentes puntos de vista, entre los diversos modos semióticos, el lenguaje sin duda desempeña un papel singularmente prominente, pero también hay ahí una variable, como señalan algunos de los que colaboran en el libro. Las distintas culturas pueden diferir en los papeles que asignan al lenguaje. Sin embargo, la interpretación que se ofrece se detiene de pronto en el nivel de la capacidad comunicativa, se le confina a las diferencias en las funciones del lenguaje, siendo función equivalente de uso. Poca mención se hace de la semántica o del lenguaje en la construcción social de la realidad. Quizá nos encontramos aquí ante los efectos tardíos de las series de falsas ecuaciones, Lenguaje intraorganismos es igual a capacidad, igual a explicación, igual a valor elevado. Lenguaje interorganismos es igual a actuación, igual a observación, igual a valor bajo. Que relegaron el significado social del lenguaje al comportamiento lingüístico y le negaron contenido teórico. En todo caso, las nociones como capacidad comunicativa y usos del lenguaje son realmente estructuras temporales de tipo heurístico. También pueden representar las estrategias de desarrollo de un niño heurísticas en otro sentido. Señalan el camino hacia nociones más generales. El concepto de usos del lenguaje puede llevarnos a interpretar la función en el sentido de organización funcional subyacente del sistema semántico, la de capacidad comunicativa a una apreciación del potencial de significado que es inherente al sistema social como la interpretan los miembros de tal o cual subcultura. El concepto de dialecto social es más revelador cuando se le vincula a conceptos más generales como esos. Véase Hassan, 1973. Muchos de los que hemos trabajado en proyectos de investigación y desarrollo ligados a la enseñanza del inglés como lengua materna, estamos convencidos, pese a la aseveración de Engelman de que, cito, La teoría lingüística no contiene un solo principio que sea necesario en una situación de enseñanza. Fin de la cita. De que una combinación de ideas tomadas de la lingüística, la psicología y la sociología entre sí y con la experiencia profesional del maestro puede revitalizar y, a decir verdad, está revitalizando el proceso educativo en los puntos en que más es necesario. En el programa de lingüística y de enseñanza del inglés del consejo de escuelas tratamos, entre otras cosas, de incorporar cierta comprensión de la sociolingüística en nuestro programa inicial de lectura y escritura, que era un programa concebido para un uso general, no como ejercicio compensatorio aunque desarrollado pensando especialmente en los niños que tienen mayores probabilidades de fracasar, y probado primeramente en escuelas que afrontaban los mayores problemas sociales. Mackay, 1970. En el Teacher's Manual, los autores señalan que A diferencia de la psicología, las aportaciones de la lingüística, la sociología y el estudio de la literatura infantil todavía no han sido aceptadas ni en la educación de los maestros ni en los trabajos de investigación. La búsqueda de una teoría de la lectura y la escritura es la búsqueda de una manera de reunir todos esos estudios y de equilibrar sus aportaciones, a modo de que ninguno de ellos sea aislado, subrayado, en exceso u omitido. Fin de la cita. Dichas materias no son una rama de la teoría educativa y sería ingenuo esperar que, que todo lo que un lingüista, un psicólogo o un sociólogo tenga que decir encierre algún mensaje para un maestro de lengua. No obstante, el desarrollo de una teoría sociolingüística general o sociología del lenguaje es indirecta pero inequívocamente de importancia fundamental para el maestro que se enfrenta a la situación crítica actual en la educación urbana. Un niño es alguien que aprende a significar, crece en el contexto de una semiótica social, la red de significados que constituyen la cultura y posee la habilidad para dominar el sistema. Como parte del proceso, aprende un sistema lingüístico, una variante particular en la familia y el vecindario, de un dialecto socioregional particular de una lengua particular, Ese sistema le es útil y se amplía para satisfacer cada nueva demanda. Posteriormente, el niño pasa a otro medio, el del lenguaje escrito. Todavía parte de un proceso continuo, la extensión de su potencial de significado funcional, y puede aprender otras variantes, otros dialectos e incluso otras lenguas. Todo eso puede ocurrir sin franquear fronteras importantes, como sucede típicamente con el niño de clase media, pero los sistemas semióticos pueden chocar. Ello es posible sobre todo en una sociedad pluralista, caracterizada, como dice Dumont, 1970, por la contradicción entre el ideal igualitario y el hecho de que la diferencia, la diferenciación, tienda a asumir un un aspecto jerárquico y hacer desigualdad o discriminación permanente o hereditaria. El niño cobra conciencia de que su propia semiótica está en conflicto con la semiótica de la escuela y de la cultura dominante que ésta representa. Esta discontinuidad y ese conflicto son lo que Bernstein considera el meollo del problema. Las diferencias de dialecto social son, entonces, meramente sintomáticas. Ni siquiera sabemos si necesariamente entran en medida alguna en el problema. Pero cuando lo hacen, el dialecto es la forma de realización de los patrones de significado social. De ese modo... Un estudio de los dialectos sociales puede ser una fuente de conocimiento de las cuestiones más profundas de que se trate y este libro hace una sólida aportación al entendimiento de su papel.